0: Inforadio abgedreht. Willkommen zur Samstagsausgabe heute von Abgedreht. Ich bin Alexander Soyer und es geht natürlich um den Deutschen Filmpreis. Der wurde gestern Abend verliehen. Die Filmbranche hat sich selbst gefeiert und dass sie wieder feiern konnte in echt und zusammen. Wir haben außerdem die neuen Filme Oma C und den Filmfest Hamburg-Chef Albert Wiederspiel im Gespräch in der Sendung. Aber los geht es jetzt natürlich erstmal mit dem Filmpreis und der ironischen Pointe des Abends, dass ausgerechnet die Gewinnerin ihre Lola nur per Videoschalte in Empfang nehmen konnte nach anderthalb Jahren Videokonferenzen und nachdem die deutsche Filmpreisgala das große Live-Comeback sein sollte. Frau Gust war bei der Verleihung für uns.
1: Mit vier Lolas ist Maria Schraders Science Fiction Love Story Ich bin dein Mensch der große Gewinner des Jahres. Bester Film, bestes Drehbuch, beste Regie, beste Hauptdarstellerin Marin Eggert, weil Maria Schrader gerade in New York dreht, konnte sie ihre Regie Lola nicht selbst entgegennehmen, aber Marin Eggert war per Dauerleitung übers Handy mit ihr verbunden. Du bist mein Roboter. Ich habe gerade schon zu ihr gesagt, du bist mein Roboter heute Abend, das ist irgendwie willkommen im digitalen Zeitalter, das ist auch irgendwie krass, dass man es normal findet, mit Leuten zu zoomen, selbst so emotionale Momente darüber zu teilen. Aber ja, besser als gar nichts. Für Marin Eggert ist der Erfolg ihres Films über eine Frau, die einen humanoiden Roboter als Lebenspartner testet, für den sie auch schon einen silbernen Berlinale-Bären gewonnen hat und der jetzt für Deutschland ins Oscar-Rennen gehen wird, immer noch eine Überraschung. Nichts von dem, was jetzt irgendwie alles eingetroffen ist, hatten wir erwartet oder irgendwie geplant. Das kam alles so nacheinander erst, dass die Berlinale ihn zeigte, dann, dass, dass ich da gewonnen habe, dass der Film sich so gut verkauft hat in über 80 Länder. und jetzt das natürlich, das man steht so davor und staunt und denkt so, aha, toll, freut mich, dass es euch gefällt. Die Lola für den besten Schauspieler ging an Oliver Masucci für den Film Enfant Terrible, in dem er den Kultregisseur Rainer Werner Fassbinder spielt. Die Preisverleihung war für ihn ein Fest.
0: Also, dass wir hier so sitzen können, ist natürlich toll. Insofern ist das natürlich ein ganz, ganz toller Abend für uns und für das Kino dass das Kino einfach wieder da ist. Ja, Wir sind jetzt wieder da und man kann da wieder reingehen. Und ich hoffe, dass das auch viele Leute tun. Ja, Einfach rein rein da.
1: Emotionaler Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Ehrenlola für Senta Berger, die mit Standing Ovations gefeiert wurde und sich mit Schrecken daran erinnerte, wie die deutsche Filmlandschaft in den 50ern aussah. Diese ganzen schrecklichen Hurra-die-Schule-Brennt-Filme oder der Hausfrauenreport oder der Silberförster. Ich meine, das hat ja das deutsche Kino wirklich kaputtgetan. Gemacht. Das darf man nicht vergessen. Wir haben die Filmförderung jetzt. Und ich bin der Meinung, Filme macht man fürs Publikum. Ich glaube, Filme müssen Leute erreichen. Das ist ihr Sinn, Geschichten erzählen. Aber es muss auch jemand geben, der diesen Geschichten zuhört. Für den Publikumsstärksten Film wurde dann Senta Bergers Sohn, Simon Werhöfen, ausgezeichnet, der mit Nightlife über eine Million Zuschauer in die Kinos locken konnte. Im Palais am Funkturm wurde im Anschluss an die Gala dann gefeiert, das wieder gefeiert werden kann, Partygast Klaus-Maria Brandauer.
2: Das war doch eine Wunder. Wahre Veranstaltung. Das ist doch herrlich und endlich
0: wieder können wir alle zusammenkommen. Das ist, war wunderbar. Ein Beitrag war das von Frauke Gust. Der Deutsche Filmpreis, er wurde gestern Abend verliehen und es wurde gefeiert bis tief in die Nacht, auch wenn Maria Schrader, wie gesagt, nicht dabei sein konnte. Wobei sie wahrscheinlich selbst und auch zu Recht nicht damit hätte rechnen können, dass bei fünf Nominierungen vier Lolas herauskommen und auch noch das wichtige Triple Film, Drehbuch und Regie. Während der großen große Favorit, der zehnmal nominierte Fabian oder der Gang vor die Hunde mit zwei Preisen für Schnitt und Kamera abgespeist wurde. Aber irgendwie passt das leider auch zur Geschichte dieses Films, der so großartig er ist, seit seiner Berlinale Premiere immer wieder auch irgendwie übersehen wurde. Komplett leer aus ging die RBB-Coproduktion Je suis Carl, während Tim Fehlbaums Science-Fiction-Drama vier Preise bekam und zu den Überraschungsgewinnern gehört. Nicht überraschend dagegen natürlich, dass Herr Bachmann und seine Klasse bester wurde und Adern der Welt bester Kinderfilm. Wichtiger als die Preise für genau die richtigen unter den Nominierten, aber war gestern sicherlich, und das hat man auch schon im Vorfeld gemerkt, dass man wieder zusammengekommen ist, live und in Farbe, um das Comeback des Kinos zu feiern. Und das ist gelungen gestern bei der Gala. Die gleiche Aufgabe hat natürlich, wenn auch weltweit, James Bond, der nicht nur mal wieder die Welt, sondern auch das Kino retten soll. der Martini, check, Bond, James Bond, check, exotische Schauplätze, check und ein psychopathischer Superschurke, check. Es ist alles da, was zu James Bond gehört doch ist noch mal einiges anders in diesem letzten Ausritt Daniel Craigs, der in seiner Ära sowieso schon echter, menschlicher, romantischer und zerrissener war als seine Vorgänger. Nachdem er es in den vier Filmen zuvor immer wieder mit der Terrororganisation Spectre zu tun bekam, spült diesmal ein anderer gern weltvernichter Gespielt von Rami Malek an die Oberfläche, löscht erstmal Spectre aus und hat es dann auch noch mit einem robotischen DNA-Gift auf einen Großteil der Menschheit abgesehen.
2: Wir beide löschen Menschenleben aus. Um die Welt besser zu machen. Ich mache es nur ein wenig
0: gründlicher. Die Action macht enorm Spaß, die Handlung ist nach bond durchaus schlüssig, Lea Seydoux als seine Liebhaberin funktioniert als Verkörperung von Bonds Sehnsucht nach normalem Leben und all das ist auch noch garniert mit selbstironischen Pointen aufs Bond-Vermächtnis. Wenn gleich keine Zeit zu sterben nochmal deutlich macht, wie ernst, ein bisschen zu ernst vielleicht, die Bondmacher die Ära Daniel Craig genommen haben und ihm mit diesem Film unbedingt einen würdigen Abgang verschaffen wollten. Die Rettung des Kinos ist das selbstverständlich nicht, aber spektakuläres Unterhaltungskino. Keine Zeit zu sterben. Was für eine wunderbare Frau, was für eine herzzerreißende und kraftvolle Begegnung mit der mittlerweile 95-jährigen Holocaust-Überlebenden Eva Fahidi. Ihre gesamte Familie wurde ermordet, ihre Erfahrungen verewigte sie in der Autobiografie die Seele der Dinge. Erfahrungen, Gefühle, Einsichten, die auch den Herzschlag der wundervollen Dokumentation das Glück zu leben ausmachen, in der sich Eva als 90-Jährige in monatelangen Proben, auf das auch schon in Berlin aufgeführte Tanzperformance stück Strandflieder vorbereitet und man in jedem Moment ihr Leben, ihr Schicksal, ihren Schmerz, aber vor allem ihren unbändigen Lebensmut zu spüren bekommt, das Glück zu leben. 15 Episoden einer Beziehung in losen Monatsabständen, mit am Ende zwei Kindern, keiner Hochzeit und der Ungewissheit, wie das Paarleben weitergeht. Gespickt zudem mit ein paar surrealen Visionen und Momenten. Das ist Dietrich Brüggemanns vom rbb koproduzierte tragische Beziehungskomödie Nö. Sie zeigt seine Schwester Anna in der Hauptrolle als Schauspielerin Dina, die im Gegensatz zu ihrem Freund Michael nicht so viel Torschlusspanik hat, sondern eher Weltängste. Es wird viel geredet, es gibt Seitenhiebe in Richtung Kunst- und Schauspielszene und sonstiges amüsantes Schwadronieren. So richtig lustig und gleichzeitig klug, wie es sein will, ist es aber leider nicht. Nö. Bis an die Grenze ist eine Gewissensfrage in Spielfilmlänge, die mit der Schilderung einer langen Schicht dreier Pariser Polizisten beginnt, erzählt aus ihren jeweiligen Perspektiven. Nach gut einem Drittel des Films am Ende dieser Schicht bekommen die drei den Auftrag, einen Asylsuchenden mit Flüchtlingsstatus zum Abschiebungsflieger zu bringen und damit höchstwahrscheinlich seinen sicheren Tod in Kauf zu nehmen. Warum hat man entschieden, ihn auszuweisen, wenn sicher ist, dass er umgelegt wird, sobald er ankommt? Sie übertreiben bei den Drohungen, um Ihren Flüchtlingsstatus zu kriegen. Wie weiß man, dass das ein Flüchtling ist und kein Terrorist? Neben der ethisch-moralischen Verhandlung auf dem Weg zum Flughafen, die definitiv das Zentrum dieses Films ist, geht es vor allem auch um die angespannte Beziehung von zwei der drei Polizisten. Denn Omar Sy als Aristide und Virginie Efira als Virginie sind nicht nur Kollegen, sondern hatten eine Affäre. Sie ist schwanger und am nächsten Tag hat sie die Abtreibung geplant. Das alles? ein Hochdramatisches und gelungenes Mikrokosmoskonstrukt, in dem die ganz großen Fragen nach Leben und Tod, nach Verantwortung und Mitgefühl während einer Autofahrt durchs nächtliche Paris verhandelt werden, bis an die Grenze. Die wichtigsten Neustarts der Woche waren das im Überblick. Und wir bleiben noch kurz bei Bis an die Grenze und bei Omar Sy, der hier zwar mal, was eher seltener bei ihm ist, in einem ernsthaften Drama zu sehen ist, aber auch wie gewohnt, eine gewisse Leichtigkeit in die Geschichte bringt. Er kann einfach nicht anders, so
3: so. Ja,
2: so bin ich einfach. Natürlich. Das ist meine Art. Meine Art, glücklich zu sein und mit dieser Welt umzugehen. Optimismus hilft mir dabei und ehrlich gesagt, gerade bei sehr ernsthaften Themen wie hier, brauche ich das noch mehr und gleichzeitig werde ich manchmal auch genau deswegen für eine Rolle
3: besetzt.
0: Ob sein heiterer, unwiderstehlicher Charme im Zentrum einer Komödie steht oder für eine gewisse Erholung in einer ernüchternden Tragödie wie jetzt bis an die Grenze, das macht für ihn keinen großen Unterschied. Abonniert ist sie allerdings eher auf die leichteren Stoffe. Insofern ist Anne Fontaine's bis an die Grenze durchaus ein großer Schritt für ihn gewesen. Eine kleine Geschichte über drei Polizeibeamte, die einen verängstigten Asylsuchenden zum Abschiebungsflieger eskortieren sollen.
3: I loved it
2: mir hat sehr gut gefallen, dass sich der Film mit einem Thema auseinandersetzt, das seit langer Zeit sehr wichtig ist und in den letzten Jahren noch wichtiger wurde. Der Umgang mit Geflüchteten, sich damit aus der Sicht vom Polizisten zu beschäftigen, fand ich extrem spannend, weil es dadurch nochmal einen anderen Zugang gibt. Wir haben das große Thema. Aber der Fokus ist
3: woanders.
2: In diesem Fall spielen Omasis
0: Hautfarbe und seine senegalesische Abstammung eine Rolle. Denn als schwarzer Polizist hat er hier eine noch mal andere Perspektive als seine Kollegen. Oft genug in seinen Filmen aber gelingt ihm das durchaus bemerkenswerte Kunststück, dass das eben nicht Thema, sondern Selbstverständlichkeit ist.
3: There is some Where is, where is the
2: es gibt Filme, da ist es das Thema, da ist es dann wichtig, bei anderen nicht, ganz einfach. Nehmen wir einen großen Gegensatz. Bei Monsieur Chocolat geht es zum Beispiel darum, bei Jurassic World nicht. Zwei Filme, der gleiche Schauspieler. Einmal sprechen wir darüber, einmal nicht. Ich will einfach nicht der sein, der immer darüber spricht oder der, der nicht darüber sprechen will. Ich setze mich damit auseinander, wenn das bei einem Film entscheidend ist, aber manchmal geht es um etwas anderes. Ich bin ja nicht nur der schwarze Typ.
3: Um, a black guy.
2: Und genau deswegen
0: ist er neben Vincent Cassel und Jean Reno einer der ganz wenigen französischen Schauspieler, denen der Sprung nach Hollywood gelungen ist. Mittlerweile lebt er in Los Angeles und kann sich seine Projekte dort und in seiner Heimat Frankreich aussuchen.
3: It's, it's just amazing.
2: Es ist einfach nur großartig, mit Anne Fontaine in Frankreich arbeiten zu können und ein anderes Mal mit Harrison Ford am Set zu stehen. Ich lebe einen Traum. Und ich will bloß nicht aufwachen.
3: I'm leaving a dream I don't
0: want wake up. Um sie zu sehen jetzt in bis an die Grenze. An diesem Donnerstag hat das Filmfest Hamburg begonnen, mit mehr Filmen, mehr drumherum natürlich, auch als im letzten Jahr, kurz vor dem zweiten Lockdown der Kinos. Aber noch nicht ganz wieder auf voller Kraft unterwegs, so Festivalchef Albert Wiederspiel, mit dem ich mich vor kurzem über die diesjährige Ausgabe unterhalten habe.
4: Also es ist auf jeden Fall mehr Vollmodus als 2020. Es ist vielleicht noch nicht ganz 2019. Es ist ähm, vor allem, was fehlen wird, das merken wir jetzt schon, also Filmfest, es wird das Wort fest fehlen. Also fest ist in Hamburg noch nicht ganz so angesagt. Wir dürfen noch nicht so viel, wir dürfen keine Feierlichkeiten haben, wir dürfen de facto nur und das ist ein bisschen langweilig, gesetzte Essen, das ist, was die Hansestadt mir im Moment erlaubt. Aber Partys, Empfänge und so, das ist leider noch nicht drin. Insofern, das ist das, was fehlen wird. Alles andere ist mehr oder weniger normal. Es kommen sehr viele Gäste. Wir zeigen fast die normale Anzahl Filme, die wir sonst zeigen. Wie gesagt, die Feierlichkeiten fehlen und es fehlt selbstverständlich 50 Prozent der Zuschauer. Also ich darf im Moment in Hamburg, ich darf ein sogenanntes Schachbrettmuster nach Schachbrettmuster setzen. Das heißt, ich mache ein frei, ein besetzt, ein frei, besetzt. Das hat den Vorteil, dass das Kino sehr hübsch aussieht. Es sieht voll aus, aber de facto sitzen da ja nur 50 Prozent.
0: Umso voller ist dagegen das Programm, oder besser gesagt, die Auswahl, aus der Albert Wiederspiel das Programm dieses Jahres bestücken konnte.
4: Also wir haben wahnsinnig viele Filme sichten dürfen, äh, aber wir hatten auch entschlossen, dass wir das Programm entschlanken im Vergleich zu, 20, zu 19 Entschuldigung, und wollten bei 100 Filmen landen, mehr nicht. Das haben wir bei Corona gelernt, oft ist weniger mehr. Und wir haben gesehen, so ein entschlanktes Programm, das ist eigentlich ganz gut und wir wollten bei 100 Filmen landen und wir sind bei fast Punktlandung, wir haben 110.
0: Über 100 Filme, spannende, wirklich mit eigener Handschrift auch von Wiederspiel und seinem Team ausgewählte Filme gibt es also in diesem Jahr zu sehen, in gerade mal anderthalb Stunden Entfernung mit dem Zug. Schöne Mitbringsel aus Cannes und Venedig sind dabei und dazu noch einige Entdeckungen mehr. Albert Wiederspiel.
4: Ja, zu meinen Favoriten gehören auf jeden Fall die drei rumänische Filme, die wir haben dieses Jahr. Intergalde, der in Cannes lief. Mirakel, der jetzt in Venedig gerade war, und Poppyfield, ein wunderschöner Film. Da freut es mich besonders, weil er einen deutschen Verleih hat. Das heißt, da wissen wir, dass er ins Kino kommt. Aber die drei rumänische Filme, sehr starke Beiträge aus einem spannenden Filmland. Dann gibt es wunderbare, zwei wunderbare Filme aus Russland. Ich bin ostlastig, wie man hört. Der Altmeister Andrei Konchalowski hat einen ganz tollen Film gemacht, heißt Liebe Genossen. Die Größenordnung des Films von Produktion her, also da kann Hollywood kaum mitmachen. Und der andere Film aus Russland heißt Medea, ist eine heutige Version des Medea-Mythos.
0: Filmfest Hamburg-Chef Albert Wiederspiel war das im Gespräch bis Ende nächster Woche, bis zum 9. Oktober, das Filmfest in Hamburg. Und das war mit abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Soyer. Inforadio. Abgedreht.